0: ايتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله قل الله ثم فَمَذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا ۗ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم من من افترى على الله كذباً أو قال أوحي إليه أو قال أوحي إليه ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه, والملائكة تباسط ايديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم
0: <تصفيق> وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني في الله وأخواتي من يرامق أو يطالع المشهد الديني في عالمنا العربي والإسلامي في هذه الأيام لا يخطئ ملاحظة انطواء وإشتمال هذا المشهد على أواهر إلحاد فهناك للأسف الشديد من أبنائنا وبناتنا من عدة المستقبل كما يقال من صاروا يجاهرون بإلحادهم أي بإنكارهم وجود الذات الإلهية والعياذ بالله تبارك وتعالى
2: وهؤلاء في ازدياد سريع كالنار في الهشيم كان المفكرون الإسلاميون طبعاً أو المسلمون في العموم مترددين في رصد هذه الظاهرة أو الإقرار بها إلا أن الأمر الآن كما يقال خرج
0: عن حدود الشك ليقع في دائرة اليقين وقد استمعت قبل أيام يسيرة أن أحد القادة
2: العرب الكبار. يعرب ايضا عن قلقه ومفاجاته وانصدامه من هذه الظاهره. ويقول لم اكن اتوقع انني ساعيش الى اليوم الذي ارى فيه ابناء وبنات بلدي يعلنون عن كفرهم بالله نفسي لا اله الا هو. قائد عربي سياسي كبير مصدوم من هذه الظاهره لانها فرضت نفسها. في زاويه ايضا غير بعيده من هذه الزاويه ضمن هذا المشهد نلاحظ أيها الإخوة والأخوات نوعاً آخر وضرباً آخر من ضروب الكفر لأنه بلا شك كفر شئنا أم أبينا وهذا سيغضب هؤلاء الذين ننعت مسلكهم لأنه مسلك كفري إنه مسلك المعادين للأنبياء والنبوات الذين يفصحون عن إيمانهم بالله تبارك وتعالى أي نعم كما يقولون ولكنهم غير مقتنعين بالمرة بظاهرة النبوة وبالتالي وباللازم بالأنبياء إذن أخواني وأخواتي لا عناية إلهية ينكرون العناية الإلهية لأن النبوة حين تعني فتعني في المقام الأول العناية الإلهية بخلقه الله الذي لم يخلي المخلوقات غير العاقلة الحيوانات مثلا والعجماوات من هدايته الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى الذي قدر فهدى وأوحى ربك إلى النحل حتى هذه المخلوقات الدقيقة والصغيرة والضئيلة لم يخلها من هدايته لا إله إلا هو لم يخلها من أن يوحي إليها أن أن يجعلها بصيرة على أنفسها لكنه أخلى الإنسان سيد المخلوقات خليفته في هذا العالم أخلاه بزعم هؤلاء بزعم هؤلاء على كل حال هؤلاء لا يؤمنون بالعناية الإلهية طبعاً لا يؤمنون بالشرائع وبالتالي ليسوا مقيدين بحلال أو حرام الحلال والحرام ما يوافق تقديراتهم التي يرونها معقولة ومفهومة وبالتالي مقبولة لديهم عندهم هكذا سواء قاربوها من منظور فردي بحت أو من منظور اجتماعي تقنيني تشريعي البرلمانات يعني الإنسان هو الذي يشرع نفسه ألا حاكم عليه. وليس مسؤولا أمام أحد، حتى أمام الله تبارك وتعالى. ليس مسؤولا. وبالتالي وباللازم من ينكر النبوات وهكذا هم. لا يؤمن بالضرورة بالحياة الآخرة. لا يؤمن لا بجنة ولا بنار ولا بصراط ولا بحساب ولا بموازين ولا بأي شيء. لكنه مصر على أنه يؤمن بالله. وأنه مجل لله وموقر لله. وقد سمعتم في مطلع هذه الخطبة من الآية الكريمة ما يكذب هذا الزعم ويضحضه وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء الذين ينكرون ظاهرة الوحي وظاهرة النبوة هؤلاء طعنوا فيما ينبغي الله من توقير وإجلال وتكرم لا إله إلا هو قرآن عظيم والقرآن أيضاً القرآن أيها الإخوة لا نحتاج معه يعني إلى فلسفات وتنظيرات أخرى هذه الأمور بالذات هي هذا هو جوهر الدين حقائق الملة والاعتقاد القرآن يتوفر على الإعراب عنها وتفصيلها بطريقة أيها الإخوة غير مسبوقة ولا ملحوقة ولذلك في السياق ذاته قال تبارك وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به تلازم من غير انفكاك بين الإيمان بالنبوات والإيمان باليوم الأخر بالبعث بالدينونة بالحساب وبالتالي كما لاحظ العملاق الكبير ايمانويل كانت الفيلسوف الألماني كانت لاحظ أيضا التلازم بين ظواهر ثلاثة الظاهرة الأخلاقية وظاهرة الإيمان باليوم الأخر وبالنبوة والتشريع في تلازم ما في الترتيب مختلف على كل حال لكن تلازم واضح تلازم واضح على كل حال هؤلاء الذين يدعون في السياق وفي التقليد الفكري الغربي بالربوبيين وهي ترجمة دقيقة وصحيحة نوافق عليها لماذا؟ لأن كفرت مكة، كفرت العرب، قريش وغير قريش كانوا يقرون يا إخواني بربوبية الله من الذي خلقكم؟ الله تبارك من الذي يرزقكم؟ الله من الذي يحيي ميت الله من الذي بنى الكون؟ الله آمنوا به خالقاً، آمنوا به رازقاً، آمنوا به رباً لكن لم يؤمنوا به إلهاً يستحق العبودية ويملك عليهم سلطان التشريع أن يحلل وأن يحرم، أن يضبط، أن يحدد، أن يمنع، أن يفتح، أن يغلق قالوا لا، هذا لنا وليس لله، استغفر الله العظيم ولذلك أحلوا ما حرم الله، وحرموا ما أحل الله وكانت لهم تشريعات عنديّة، من عنديّاتهم من مبتكراتهم، من مبتكراتهم فأكفرهم الله تبارك وتعالى هذا كفر العرب هذا كفر بشكل عام أه هذا كفر العرب معظم كفرة العرب بإطلاق هذا كفرهم صحيح وجد منهم الدهريون والطبيعيون الذين يؤمنوا حتى بإله تبارك وتعالى قلة أما أكثر العرب آمنوا بالرب آمنوا بالخالق المبدع الصانع لكن لم يؤمنوا به إلها له علينا سلطان التشريع كما قال عز من قائل ألا له الخلق والامر من خلق فله سلطان ماذا؟ الامر يا اخواني الذي يبدع جهازا الذي يبدع مبتكرا يخترع مخترعا من المخترعات هو الذي يسيره اصلا هذا المخترع لا يسير الا بخطه من؟ مبدعه اليس كذلك؟ اي ما بال هذا الانسان يؤمن بانه مخترع لله، مبدع، مصنوع لله ثم يزعم انه لا يسير باي خطه لله. وأنه ليس لله في تسير خطة وأنه ليس لله ثم يبدأ يتخوض يتخوض في متاهات فلسفية ليقول وما حاجتنا إلى الهداية الإلهية ما حاجتنا إلى النبي والرسول والتشريع ومعنى العقل كما قال أبو العلاء وهذه نزعة اعتزالية عند أبو العلاء المتلوّن اعتقاديا أبو العلاء مرة كان مؤمنا ومرة كان زنديقا ملحدا ومرة كان ربوبيا، ومرة كان مؤلها، معروف هذا ابو العلاء، ابو العلاء كل هؤلاء. لا تستطيع تقول ابو العلاء زنديق. سناتيك بألف بيت تدل على عمق ايمانه. لا تستطيع أن تقول انه مؤمن صادق، اه؟ دائما في كل الوقت، سناتيك بألف بيت تدل على زندقته وانكاره. ابو العلاء هو كل هذا. شخصية قلقة مضطربة. يذكرنا ايه؟ بعنوان كتاب الراحل عبد الرحمن بدوي، شخصيات قلقة في الاسلام، فعلا، قلق جدا هذا الرجل. أه ايها الغر أن خصصت بعقل فاسألنه فكل عقل نبي يقول أبو العلاء أيها الغر أن خصصت بعقل فاسألنه فكل عقل نبي نزع اعتزالية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قالوا العقل المعتزله قالوا العقل والعقل يستقل بتمييز أو ميز حدود الأشياء فهذا حسن وهذا قبيح هذا مليح وهذا غير مليح أيها الإخوة هذا صحيح وهذا غالط العقل مساله التحسين والتقبيح مساله التحسين والتخبيح العقليين لا الشرعيين هذه نزعه اعتزاليه لكن هذا تخوض يا اخواني وتخبط فلسفي تعرفون لماذا ما الفرق إذن بين هذا العقل وان كررنا مع ديكارت انه اعدل الاشياء قسمه بين الناس لكن هذه تحتاج الى تفصيلات كثيره يمكن ان تخرجها عن سوائها اصلا لا ندري ما هو المشترك بين البشر وهناك المشتركات لكن على وجه قطعي نهائي فكما يتشابهون يختلفون كثيرا وكما تتعاضض وتتأذر تقديراتهم تتنافر وتتناكد هذه التقديرات أليس كذلك فما يكون عند هؤلاء حلالا يكون عند أولئكم حراما وما يستحزن هنا يستقبح ويستثمج من السماجة هناك هؤلاء هم البشر عبر العصور فنقول لهم يميل جدا ما الذي يسر وهون عليكم ان تقبلوا حاكميه العقل على انه هو المبدع لخطه الارشاد للدقيق العملي في الحياه وكره اليكم وصعب عليكم ان تقبلوا ايه؟ الوحي الالهي الخطه الالهيه يعني يعني العقل صار مقدسا اكثر من ايه؟ من الله نفسي لا اله الا هو هنا تكمن بذور الالحاد يا اخواني هنا تكمن بذور الالحاد آه. ثم ثم هذه الخطه الالهيه التي تاتي عبر تشريعات السماء هل فيها فعلا ما يعد محنه للعقل بما يعي به والا هدر البصيره حين قال لم يمتحن بما تعي العقول به هل امتحننا الله تبارك وتعالى بشيء يعي به العقل هل كلفنا بما لا يقبله العقل بما ينكره بما يراه متناقضا يوجب المحال ابدا والله ابدا ابدا قط على الأقل أتحدث عن ديني، الإسلام عن شرعنا الإسلامي الحنيف ما في شيء في دين الإسلام؟ ورد أنه حسن ويستقبحه العقل ما رأيكم؟ أبداً أو شيء استقبحته هذه الشريعة ويستحسنه العقل هل تستحسن الشرك الكفر يا إخواني بالله وهو الذي أبدع؟ هل يقوم هذا الكون بغير إله؟ هل تستحسن القتل والسرقة والزنا والكذب والغيبة والنميمة والغش وإتيان المحرمات عموماً؟ وحضر لك لا بس في شرعكم هناك الإماء وهناك الجواري هؤلاء بالذات هم العبط باللغة العامية عبط والله عبط عباد الله تبارك وتعالى يدعون الحكمة وليسوا منها في شيء مساكين يصنعون أطر ومرجعيات معاصرة يا أخواني تحكي تقدماً على الأقل في بابها للفكر الإنساني ويريدون أن يحاكموا إليها وبها بمعاييرها أوضاعاً غبر عليها ألف وأربعمائة سنة مع أن تلك الأوضاع في شروطها وظروفها ما كان في إمكانية حل إلا ما قد وجد ما رأيكم مستحيل؟ اتعال حاول أنك تلغي مؤسسة الرق في القرون الهجرية أو في القرن الهجري الأول في مطلع يستحيل علمياً اجتماعياً وروح اسأل أكبر فيلسوف تاريخ واكبر عالم اجتماع، بلا كلام فارغ بلا عباطه هذه عباطه يا اخواني. الان مثلا هل يستطيع احد ان يفكر حتى مجرد تفكير؟ هناك من فكر، لكن نسخه من هؤلاء في الغاء مؤسسه العمل الماجور انه واحد يعمل عند واحد، واحد موظف في واحد في مستشفى، في جامعه، في كل شيء، يقول لك مجنون كيف؟ لابد ان نهدم هذا العالم كله الان. اقصد مش العالم ايه يعني كوزمولوجيا، لا، العالم الاجتماعي عالم الانسان دون نهدمها كلها. ونعيد بناءها وفقا لنظريه غير موجوده، ولإمكانيات غير متاحه بالمره، كيف نعمل؟ اي لكن بعد ربما 1000 ألف سنه، 2000، 5000، 10000 سنه وانا احدث بهذا وقد يكون الامر اقرب من هذا ستلغى هذه المؤسسه. لانه يعني في نهايه المطاف العقل ايضا يقضي بانه مش شيء حسن ان اعمل عند احد الناس وياخذ هو على الاقل حتى 50% من جهودي. ليه عشان ايه؟ مش معقول! لابد ان ياتي يوم كل انسان يأخذ جهده منفردا يا اخواني، وفي نفس الوقت تنسق الاعمال بحيث يقوم كل بعمله ايضا، لكن يأخذ حاصل جهده تماما. وحاصل الجهد الذي يخدم هذا الفرد فهو في الخط الطويل يخدم المجتمع نفسه. هذه نظريه، بس الان الامكانات كلها لا تهيئ لتطبيق هذه النظريه، ما ما رايكم؟ هي طبعا وسيأتي عبيط بعد 500 او 1000 او 10000 سنه يقول إيه هذول كانوا عبط اهل القرن ايه؟ الحادي والعشرين والثاني والعشرين عبط هذول وما كانوش انسانيين كانوا اشبه بالوحوش استغلاليون هم استغلاليون لا ضمير لديهم يا اخي لا حس اخلاقيا عندهم ليه؟ كان ياكل بعضهم عرق بعض لا نرى انفسنا كذلك أليس كذلك؟ <تصفيق> انا اعمل عندك انت تعمل عندي لا نرى انفسنا بل نرى أنفسنا كما قال أبو الطيب أحمد المتنبي الناس الناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا رفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا نفهم هذا الآن أنا متأكد بعد ذلك حين ينسخه هو التقدم الاجتماعي خط التطور البشري لن يغدو مفهوما لن يغدو وهذا على فكرة ليس في الاجتماعيات والإنسانيات حتى في العلوم الطبيعية العلوم السردة كما يقال العلوم الحقيقية مثل ما قال أينست صاحب النموذج الذري. قال كل الظواهر الفيزيائيه الفيزيكس، كل الظواهر الفيزيائيه اما مستحيله واما عاديه الى حد الابتذال، تافهه طيب يعني, يعني. كيف؟ قال هي يعني هيك ما في. هذه الفيزياء هذه ام العلوم هذه، رائده العلوم بعد الرياضيات. الرياضيات ادا لها تخدمها على كل حال. قال وهي مستحيله. هذه الفيزيائيات هي مستحيله. إلى أن تصبح مفهومة. وحين تأخذ مفهومة تصبح مبتذلة. ما فيش، يعني حتى في العلوم هكذا يا اخواني. النصف الآخر وربما أكثر من نصف من الخطبة سيدور على تقرير هذا الحقيقة بس في سياق مختلف تماما، سياق له علاقة بالنبوات وإثبات إمكانية النبوة علميا، وبمنطق الفيزياء أيضا، وبمنطق الفيزياء، بس الإمكانية مش إثبات النبوة، إمكانية النبوة. ومش نبوة بذاتك نبوة محمد أو عيسى أو موسى، النبوة من حيث هي ظاهرة. بروفت هود يعني، من حيث هي ظاهرةٌ. على كل حال، فهكذا يعمل يعني العقل الإنساني للأسف الشديد للأسف الشديد. عموماً كما قلت لكم، هذه الشريعة لم تمتحن بما تعيا به العقول، بما تعيا به العقول، وواضح أنها اختصرت الطريق جداً. هذه وفرت علينا ملايين ساعات التفكير، ملايين ساعات التأمل، كما انتبهوا مش التأمل فقط. وفرت علينا اطمانا بل جبالا بل مشاوير متطاوله سنوات فلكيه كما يقال من ماذا من المعاناه من التذابح من التخاصم من التظالم بيننا كاجتماع بشري كبشر حين حدت الحدود يا اخواني ووضحت مقاطع الحق وميزت بين الامور وأبد من التزمها والله لا يحيا إلا حياة طيبة أنا أسألك وأقول لك أقول لك تزعم أنك متدين ثم لا تحيا حياة طيبة الخطأ في تدينك في طريقة فهمك للدين لا والله الذي رفع السماوات بغير عمد ما تدين أحد حقا كما يريد الله وكما يحب الله له إلا كان من أسعد الناس على الإطلاق والله قال هذا وأقسم عليه قال فلا نحيينه في قسم هنا حياة طيبة حياة, حياة طيبة هذه الشريعة توفر عليك ثم استغل وهذه فلسفة التشريع الإلهي ثم استغل بعد ذلك ما تبقى لديك من إمكانات وقدر ولياقات علمية وعقلية وعملية تجريبية في ماذا؟ في تطيب حياتك في استعمار هذا الوجود في استعمار هذا الكون تعميري يعني تحضيره، تمدينه، خلاص انتهينا. أنت لديك رؤية كونية ممتازة وتعمل على مدى خط وجودك الطويل، ليس الدنيوي فقط، بل الأبدي أيضا. طبعا، هذا هو الإنسان. لذلك والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. طبعا. الذين يؤمنون بضرورة أن تكون آخرة، كما آمن كانت. قلناها عشرات المرات. كانت بالعقل، طبعا ويناقش في هذا. وقد نوقش وحق له ان يناقش كانت او كانت راى ان العقل المجرد The pure ريزن يعني ها العقل الراين فيرنوت العقل المجرد العقل, العقل المحض لا يستطيع ان يستقل ولا يستطيع هو عاجز عن ان يثبت وجود الذات الالهيه يناقش في هذا نحن نخالفه العقل يستطيع هذا لذلك هو انكر الميتافيزيكس انكر الفلسفه الميتافيزيقيه الانطولوجيا انكرها تماما هذا عبث كلام فارغ كله هذا ولذلك اسس للفلسفه العلميه. الفلسفه العلميه كما نعرفها الان. وميز بين القضايا، وميز بين القضايا التحصيليه، التحليليه، والتركيبيه، البنائيه. على كل حال لكن كانت اذعن بضرورات اخلاقيه، لوجوب واذعن بوجوب وضروره الايمان بالله اخلاقيا، ولا يتم هذا الايمان عنده وقد اصاب هنا 100 مره. حتى يشفع بالايمان بماذا؟ بالاخره. لذلك في كتاب الله تبارك وتعالى دائما يؤمنون بالله تقريبا واليوم الآخر شوف في كل الدين جوهر الدين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعامل صَالِحَا شوف ها مسألة أخلاقية مربوطة بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر الإيمان بالله واليوم الآخر فما بتقول ليش إن أنا مؤمن بالله وأقره وجله أحترمه أنا صادق الايمان به ولا اؤمن بالنبوه كظاهره انت ما قدرت الله حق قدره وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل والله قالنا السبب في هذا رغبه دفينه خفيه لكن واعيه مش لا واعيه لا شعوريه هم يعونها تماما يعرفون اكثر مني ومنك رغبه واعيه دفينه اذن مستكنه مستخفيه يخونها في ماذا يا اخواني في التحلل من القيود في التحلل من التكاليف من الإلزامات من فكرة أن يكون الإنسان مسؤولاً أمام إيه آخر عجيب أنت تقبل أن تكون مسؤولاً أمام المجتمع أمام القاضي أمام القانون أمام البرلمان أمام الحكومة أمام الشعب أمام الناس وترفض أن تكون مسؤولاً أمام رب الناس لا إله إلا هو يا أخي ليه يعني؟ ليه؟ يعني هذا الذي يشرع لك سيشرع لك شيئاً أحسن من شرع الله تبارك وتعالى وأفضل وأكرم وأرحم وأكثر مراعاة لحاجاتك مستحيل، لكن كيف تعرفون لماذا؟ لأنه في تحت هذا المستوى مستوى أعمق. مستوى أعمق. مستوى يتطلب ويهفو ويتعشق التحلل يا إخواني من بعض القيود الأخلاقية. بدي فرصة عندي أن أمارس الغش حين أضطر إليه أو أحتاجه. أن أمارس حتى الدعارة. متزوج بس فين؟ يحب هذه وتلك وتلك وتلك، يحب ان يتواصل مع هذه وهذه وهذه، اي ممكن في الاخير يفضي الامر به والعياذ بالله يتواصل مع المحرمات. مع ابنته مع اختي مع اي اه يحب هذا هو يحب هذا آه. يحب ان ينتقم ممن يسيء اليه يحب ان يرتقي على جماجم الناس كما يفعل معظم الساسه، صحيح؟ معظم طلاب السلطه يحب هذا الدين يمنعك من هذا انا اقول لكم مستحيل ما في وازع على الاطلاق ما تحدثني قرانا ونقرا في هذا وسنظل نقرا يا اخواني ما في وازع على الاطلاق كالوازع الديني تعرفوا لماذا؟ ماذا كل جهه يمكن ان اكون مسؤول امامها قالوا لك مسؤول امام التاريخ والله عمرنا ما شفنا واحد ايه مسؤول امام التاريخ كلام فارغ مش هو المسؤول امام التاريخ ابدا ابدا اسمه ذكراه يا اخواني صح لأن التاريخ يسائل هتلر وين هتلر بيسائل اسم هتلر هتلر راح انتهى ما تيجي لي مسؤول امام التاريخ كلام فارغ هذا مجازات تضلل الفكر الانساني كلها مجازات تضلل افكارنا ونفس الوقت تحرف إيه مسالكنا. قال انا مسؤول امام الامه وامام التاريخ، اي تاريخ يا رجل؟ انت حين تصبح تاريخ لا تكون موجودا بحسب هذه المقارر الماديه التي تصدر منها. لكن مسؤول امام الله اه والله، عشت مت هنا في الارض انضربت بقنبله، اتفجرت، سممت، رحت على المريخ متت، على المريخ هذه، دفنوك في المشتري، مسؤول امام الله. لن تعجزه، لأن الزمان والمكان كله في قبضة لا اله الا وكما كما قلت لكم مره ليش كيدنا ضعيف؟ ليش مكرنا ضعيف؟ ومكر ومكرنا مكر فنظر دائما مكر الله يغلب مكرنا. ها؟ إرادة الله تغلب إيه؟ إرادة الشيطان وإرادة كل الشياطين دائما. والله غالب على أمره. مش لأنه بس هو حاكم هذا الكون ومالك هذا الكون، بدنا نفصلها شوية. لأنه دائما نحن نتصرف ونمكر ونتداهى ونتخابث ونتخادع في إطار ماذا؟ في إطار الزمان. أما هو فتصرف في الأبدية لا إله إلا هو. فطبعا هو دائما يفوز نحن نخسر. صحيح؟ ولذلك ما في وازع؟ لا تحدثني عن وازع كالوازع الديني يا أخواني كالوازع الإيماني حين يعجز كل رقيب وكل حسيب وكل قانون وكل عين فاحصة وملاحقة عن مراقبتي وملاحقتي ومسائلتي يبقى الله هو الذي يفعل هذا وأنا أعلم هذا وأنطلق منه لذلك تستقيم خطتي في الحياة طريقي طريق مستقيم واضح تماما لماذا نُعدم الناس هذا؟ إيش هالدعوات الغريبة العجيبة؟ إذا كان أقول لكم في هذا المشهد المُقلِق المشهد الدين المُقلِق الآن في عالم العرب والمُسلمين هناك لقطات بل مشاهد كمان أيضاً جزئية عبثية كثيرة هذا حدث يا أخواني هذا حدث من العبث إيش المُفيد؟ إيه المُفيد إذا كنت جادًا وذكيًّا ومُجتهدًا وذا عقليًّا اجتهاديه ابداعيه ايه اعد النظر ان اقول لك في فهمنا كبشر للدين في كلام الشافعي وابن تيميه والطبري والطبراني وفلان وعلان ايه مسموح هذا مطلوب ما في تقديس لشخص ولا مش ما في تقديس لشخص ايا كان يا اخواني ما في شخص يتحول لمرجعيه مطلقه خلاص ممنوع انتهى قال ايش قال قال ونحن نقول ما في مشكله هنا ورجينا هذا وحنوزن قولك بقوله ونشوف ايهما يرجح او يترجح في الكفه في كفة الحساب وفي نهاية الحساب وأخره إيه هذا المسموح إذا في نوع من الفهم الخاطئ الغالط للدين اللي ما بتماشى مع قواعد أخلاقية ما بتماشى مع مصالح الإنسانية آه نعيد النظر نشوف وحتشوف حتشوف, حتشوف إن في اجتهادات كثيرة مش قليلة للفقهاء الدين منها براء ولا تعبر عن يعني إيه عن روح الدين بالمرة أيه مع أنه المذاهب الأربعة إليها والخمسة والسبعة والثمانية والتسعة كمان إيش رأيكم؟ المذاهب السنية الأربعة والظاهري ومذهب الاماميه والزيديه والاباضيه ومذهب ابي ثور ومذهب الاوزاعي ومذهب كله عليها اه وباطل مش صحيح ايه هذه اجتهادات بشريه املتها املتها حاجات معينه ظرفيه وظلت الامم كسل اصعب شيء الاجتهاد ناس عندهم قصور وتكاسل ويقبلون كل شيء مش احنا كل الامم هذه طبيعه البشر عموما هذه طبيعه البشر عموما نعود الى موضوعنا اخواني واخواتي موضوع النبوه للاسف الشديد يتناول بطريقة غالطة، بطريقة خاطئة. أنا وجدت كثيرين من مفكري وفلاسفة الإسلام أول ما ينطلقون في الحديث عن النبوة ينطلقون من تبريرها بحاجة الإجتماع البشري إلى التشريع. أنا لا أوافق على هذا. لا أوافق على هذا. بلا شك وكلامي إلى الآن كله في ماذا؟ في فائدة النبوة من خلال ما تأتي به من ايه؟ من كلمات السماء، من شرائع السماء. للاجتماع البشري مفيده جداً كما قلنا توفر معاناة وتوفر إشياء كثيرة علينا ولكن ليس هذا التبرير للرئيس الأول مسبوق بتبريرات أهم منه بكثير أهم منه بكثير في النصف الأول من القرن العشرين المنصرم يكتب العلامة المصري الكبير محمد هيرد وجدي كان يكتب في منبر الإسلام وغير منبر الإسلام معروف صاحب الموسوعة الشهيرة يكتب يقول ويتحدث عن مستقبل الإسلام يتحدث ان الغربيين الان وصلوا الى درجه وهو يقر بهذا ما عادوا محتاجين معها الى الشرائع الالهيه، وهذا كلام فارغ في نظرنا، كلام فارغ في نظرنا للاسف الشديد، لكن هو يؤمن بهذا، نوع من الاعجاب الى حد التحسق يا اخواني بالغربي والتجربة الغربيه وبكل ما ياتي من الغرب هذا كان اي متواصل مع الصدمه مع صدمه اللقاء إيه بالغرب من ايام الطحطاوي ومحمد علي والجماعه هذول متواصل لسه للاسف الشديد عند بعضهم وخف عند بعضهم طيب فقال لك ما بنحتاج احنا ليش نحتاج الشرع الالهيه؟ طبعا مثل هذا التفكير يمهد مباشره بخطوات سريعه بخطوات سريعه لانكار ماذا؟ النبوه، إنكار النبوه ما خلاص التشريع ما بده تشريع ومن قال لك ان النبوه ينبغي ان تتبرر وان تبرهن عبر ماذا؟ اثبات الحاجه الى الشرع الالهي كحاجه اوليه كتبرير رئيس لا لا في شيء اهم من هذا بكثير. تعرفون ما هو؟ حاجه الانسان لمعرفه الله لا اله الا هو. طب اذا كان هذا الوجود يا اخواني كل هذا الوجود اذا كان قائما بالله لا اله الا هو بالحي القيوم الذي يقوم به كل شيء وحتشوفوا وانا ادعوكم الى ان تتعمقوا في الدراسات العلميه في هذه الابواب بالذات. مين يقول انه يعرف كيف يفكر وكيف يعقل وكيف ولا واحد فاهم يا اخواني مساله اصعب مما تتخيلون وديكارت سبق كل هؤلاء وكان اذكى منهم جميعا. إلى اليوم في بقية إيه؟ من تفوق وأسبقية ديكارت تسجل نفسها وتفرض نفسها حين كتب يقول وبرهن هذا في عشرات الصحائف أن الله ليس فقط مبدأ الوجود، المبدأ العلم والعقل. طبعاً. أنت لا تستطيع تفهم، كيف تفهم إلا بالله تبارك وتعالى، إيش رأيك؟ طبعاً قصة طويلة، أعود لفلسفة ديكارت. هذا صحيح وفي الثلث الأول من القرن العشرين يكتب كارلوستاف يونغ المحلل النفسي السويسي العظيم. تلميذ صديق فروت والمختلف معه كثيراً بعد ذلك يوم معروف يونغ الآن يعرف في العالم كله يا إخواني بأبحاثه الروحية أكثر من أبحاثه النفسية الفنية الأبحاث الروحية بالذات التي كتب فيها الكثير والكثير حرفت مشوار حياته العلمي حرفاً كاملاً لكن إيجابياً حرفاً إيجابياً كتب في كتابه علم النفس والعرافة سيقول جأندي أكلت يقول لم تعد مسألة ارتباط العقل بالدماغ أو بتعبير آخر يقول مسألة انحصار العقل التفكير العقلي عند الإنسان في حدود الزمان والمكان. يعني إيه حدود الزمان والمكان؟ يعني حدود الكون المادي، صح؟ كل شيء في هذا الكون، الكوزموس مش الأرض، العالم، الكوزموس كله، كل شيء في حدود هذا الكون تتموضع. تنظرف في ظرفي ماذا؟ الزمان والمكان، وطبعا عند اينشتاين مش ظرفين، لا 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 هو نسيج واحد كونتينيو متصل متصل زمان مكاني اه زمان كويس قال لم تعد هذه المسألة مسألة ماذا؟ ارتباط العقل بالمخ أو بمعنى انحصار العقل في حدود الزمان والمكان مسألة بديهية سهلة تسلم بغير نقاش وارتياب قال لا قال هذا زمان هذا هذا تفكير رجعي بس هذا تفكير الماديين والملاحدة واللي عامل حاله قال لك والعلمانيين قال لك لا يا حبيبي يونغ هذا يونغ مش اي واحد طبعا مثله مئات انتبهوا حتى اينشتاين عنده ويليام جيمس كثيرون بولغان بولغان باولي النمساوي كثيرون حاملين جائزه نوبل يدهشوك عدد الذين حملوا نوبل اه في الهندسه في الرياضيات في الطب في وظائف الاعضاء في كذا في كذا كلهم عندهم نفس النزعه هذه يا اخواني النزعه الروحيه النزعه الى الى توسيع مدلول الغيب وانه فعلا هناك غيب بل غيوب فعلا هناك ايه على الاقل مش هنقول جزء او سبستانس او جوهر لكن في شيء في الانسان في توجه في الانسان في, منح في الانسان لا ينتمي الى العالم المادي ولا يفسر بالماده لا بالفيزياء ولا بعلم الدماغ والاعصاب ولا بوظائف الاعضاء مستحيل يقفز عن كل هذا يتجاوز كل علميا وحدثكم عن تجارب علميه الان لكم بعض المصادر وبعض الارشادات على كل حال قال ابدا المساله هذه لم تعد بهذه السهوله يعني تسليمها قال بل في ضوء وفي ظل يتوفر بين ايدينا وتحت ايدينا من حقائق علميه جديده صار الارتياب فيها امرا لازما مفروضا بدك تعلن عن شكك فيها لا تقول لي ايه العقل إيه يفسر ايه بالدماغ بالمخ وخلاص وانتهينا لا 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 في مسألة أصعب من هيك إيه بكثير كيف؟ وحنشوف لأن الذين ينكرون النبوة يا إخواني بتفلسفوا من أيام ابن الريوندي الملحد ابن إيه؟ الريوندي بسموه الراوندي وغلط هو مش من راوند هو من ريوند وريوند بينه وبين راوند 1000 ألف ميل 1700 ألف كيلو تقريبا هو ابن الريوندي هذا الصحيح ابن الريوندي وكمان إيه الرازي الطبيب أبو زكريا أبو إي بكر محمد بن زكريا الرازي هذاني كان من أوائل من طعنة في النبوة طعناً عقلياً يعني النبوة غير ممكنة مستحيلة م? للأسف شبابنا الآن الذين يعيشون في زاوية الارتياب في النبوة بصدقية النبوة يرددون نفس الكلام والكلام غير معقول كلام محال كلام مستحيل كلام غير واقعي أنا أنصح نفسي طبعاً أولاً وأنصح إخواني وأحبابي قبل أن تخوضوا في هذه الملاحج يعني الضيقة، هذه المضايق، في هذه المضايق، في هذه الأمور العويصة والمعاوص الصعبة، أنا أدعوكم، أه؟ كونوا صبورين، مثل كل باحث جاد، وصدقوني، ملايين من هؤلاء المستعجلين الاستخفافيين سيمضون دون أن يتركوا أي آثر. وما يقدروش أنه عندهم على شبكة الإنترنت، وعنده صفحة فيسبوك، وعنده تويتر، وعنده صفحة إله، كله كلام فارغ هذا، انتبه، هذا يعطيك شعورًا إيه استهاميًا أنك أنت شيء مهم وكلام فارغ. كي يبقى لك اي ذكر، يبقى لك اثر، مش هذا المهم، المهم انت نفسك ان تتعرف على الحقيقة، الا تفوتك إيه الحقيقة، الا تفوتك الحقيقة، ترشد نفسك، تهدي نفسك، تنقر نفسك، هذه مسألة قارية مسألة خطيرة، المسائل دينية مسائل خطيرة جدا، مش هي مسائل، والله المسائل الدينية لو كانت مثل مسائل الدنيا، آه وزن خفيف ومحدود على كل حال، يعني أي خسارة دنيوية في الأخير خلاص، تحتمل، ما دامك موجود وحي وترزق محتملة اي خساره ممكن تعوض بطريقه او باخرى يعني. بطريقه او باخرى، ممكن. الله قال عن ايه؟ عن ايوب واتيناه اهله ومثلهم معهم، عوضناه قال عن زوجته واولادهم اللي ماتوا كلهم، عوض بتعوض. لكن المساله الدينيه هذه ومصيرك الابدي ما بتعوض يا حبيبي. ما بتعوض يا اخي. فانتبه، لا تلعب، لا تستخف. لا تاخذ الامور ايه؟ ماخذا يعني استعراضيا فقط لكي تستعرض امام الناس انك شكاك وانك تلحد وانك كذا وانك تطعن وانك اذكى من غيرك، لا 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 افعل مثلما فعل الناس الرزينون، الفلاسفه والعلماء الكبار اللي قضوا سنوات طويله في بحث هذه المسائل، ومعمالقة مالقة على مستوى العالم وسنوات
0: طويله يا اخواني،
2: انتبه احترم هذه الاشياء كما قلت لكم انا كثير انزعج وأحبش عشان نفسي لا والله انزعج عشان امتي اخواني واخواتي اول ما يشوف في عندك اشاره روحيه الى روحيه العالم الى روحيه الدين روحيه المتدين اقول لك إيه؟ ما كنا نظن هيك احنا كنا بدنا فلسفه وبدنا علم وبدنا حقائق دخلنا في الروحيات والمعجزات والكرامات ايش وهذا للاسف للاسف لن اصف بكلمه جارحه هذا فقط يدول فقط على خفه علميه بس ندل على شيء يدول على خفه علميه انه اللي بيتكلم الكلام هذا مش فاهم شيء لا في الدين ولا في العلم ايش رايكم والله العظيم لا في الدين ولا في العلم نفسه تذكر الان البرت اينشتاين حين غامر هذا البرت اينشتاين مش اي واحد يعني حين غامر وقدم لكتاب ايه؟ ابتن سنكلير سنكلير لمن يعرفه هو نشط اجتماع امريكي مشهور جدا وصاحب الروايه قرأ صغار هذه الروايه اثرت فينا روايه الغابه آه عن مصانع تعليب اللحوم الفاسد وكذا قصه طويله معروف سنكلير عنده عشرات الروايات وعشرات الدراسات كان رجلا ثقاً صادقا حي الضمير جدا وقارع مؤسسات كثيره الرجل وحاول تشويش سمعتي وكذا لك ما فيش اه وعنده بصمه فرض نفسه الرجل في المجتمع العلمي على كل حسين كلير كان شكوكيا فائقا يشك في كل شيء ما عندهش اي اعتقاد بالاديان وبالروح وبالعالم الاخر والكلام الفرق هذا كله أبداً ابدا رجل علماني حتى النخاع تزوج اعتقد زوجته الثانيه كانت ميري هذه هذه تزوج سبحان الله كان عندها طاقات روحيه عندها طاقه اللي بيسموها الآن إيه؟ بسي. لازم بترجمها بعض العرب بساي أو ساي لا هي إيه بسي. الحرف الثالث والعشوف في الأبجدية اليونانية. مثل إشارة اليورو هذه، آه بشكل عمودي ولها ذنب. اسمه هذا إيه؟ بسي. بسي. هو, هو الحرف الأول من كلمة إيه؟ بسيخي. بسيخي اليونانية معناها إيه؟ الروح أو العقل. في 42 أحد علماء النفس البريطاني قال حنسمي كل الظواهر اللي كانوا يسموها الظواهر إيه؟ ظواهر الإدراك الفائق الحس إكسترا سنسوري. perceptions ظواهر الادراكات الفائقه الحس حنسميها ايش؟ بسي ظواهر البسي وصار عندك علم البسي وابحاث البسي قصه والان كتب علميه والعلم ايه يعتبر هذه الابحاث تماما لانها علميه بالمقاس العلمي تماما على كل حال فهذا الرجل اثبت لديه عبر فتره طويله ان زوجته عندها هذا الشيء واثبتت له اياه تجارب تجارب علميه محكمه دائما عندها القدرات هذه قدرات خطيرة تتحدى كل انتبهوا كل مبادئ الفيزياء الكلاسيكية الخمسة بس تتفق إلى حد بعيد مع الفيزياء المعاصرة فيزياء الكوانتم تتفق معاها وهذه خارقة وهذه فيزياء الكم أو الكوانتم هذه فيزياء حقيقة لا منطقية أه تقطع تماما مع منطق أرسطو مع الكومن أو الحس المشترك الفهم البدعي الفهم السليم بسموه تقطع معه تماما شيء يجنن البرت أينشتاين بذكاء مرة إيش حنرجع له الحين ايش قال؟ عن سنكلير. ايش يقول؟ قال ان صح هذا الشيء، اذا ميكانيكا الكم هذه صحيحه فاننا سنكون في عالم مجنون. العالم كله حيطلع مجنون، عالم مجنون. عالم لا عقلاني، لا منطقي، طبعا شيء مختلف تماما. ظواهر لبسي هذه اه؟ فرس الكرش بشكل عام كانوا يسموها هي سبحان الله تتفق مع الكم بشكل غير طبيعي. والكم بيقدر يفسر إيه اشياء كثيره منها، بس في نظري ما بيفسر كل شيء انتبهوا. يعني. فسر الشيء الاخطر فيه على كل حال بس هذا بده تفصيل بده ايه تفصيل فعلى كل حال الرجل هذا سينكلير ابتن سينكلير راح في الاخير مسكين غامر مستقبله. وبسمعته العلميه والادبيه بين الناس ككاتب رصين وناشط اجتماعي كبير وروائي محترم وكتب كتاب اسمه الارسال العقلي منتال راديو الارسال العقلي المنتال راديو كتب الكتاب طبعا صعق زملاؤه واللي بعض هذو بعضهم هذول طبعا علماء هذول فكر علميه امبريقيه وكتب بعضهم ساخن يقول لقد ذهب سنكلير مع الاشباح مش مع الريح مع الاشباح صار يؤمن بالاشباح والارواح والغيب والانبياء والكلام الفارغ هذا كله لكن صدم المجتمع العلمي نفسه بايه؟ بالبرت اينشتاين الذي سمح لنفسه وعنده مبرراته ان يكتب مقدمه لكتاب ايه؟ ريديو راديو هذا كتب مقدمه كتب مطبوع تقرأ مقدمه اينشتاين وكتب فيها أنا أقول يشهد البرت أنا أقول الظواهر التي أودعها سنكلير في كتابه ليست مهمة فقط بالنسبة للعوام بل تفرض أهميتها حتى على علماء النفس المختصين طبعا الجميل أن البرت كان يذكر كان عفوا يدرك بذكاء أنه هذه الظواهر في المستوى ربما إيه الأعمق منها هي إيش؟ ظواهر فيزيائية الفيزياء معنية بها قبل علم النفس ما رايكم؟ يعني هذه ظواهر علميه متينه لها اسس علميه متينه جدا يا اخواني متينه جدا وفي حوار جرى بين البرت اينشتاين وبين احد التخاطريين اللي بيأمنوا بالتخاطر والتليباثي إيه وبالظواهر اللبسيه عموما. يقول هذا الرجل المؤمن ل اينشتاين انا اؤمن بالتخاطر انا اؤمن بالتليباثي شو التليباثي هذا؟ تأثير عقل في عقل انتبهوا عقل يأثر في عقل واحد يقول لي بصير لا 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 بطريقه علميه ومرات بكون بينهم ايه 1000 ميل مثلا و2000 ميل اكثر من 3000 كيلو وواحد بكون هين وواحد بكون ايه في قاره اخرى وبوصل له رساله واتصل الرساله وبيستلمها هذاك و وتثبت تجريبيا شيء مخيف يا اخواني وعلى فكره لحظيا فوريا يعني حتى هذه الرساله لا تسير بسرعه الضوء لا هي فوريه واحد يقول حطمت لنا حتى اينس بيد اينشتاين مبدا اللوكاليتي احنا لكم فيزياء الكلاسيكية فيها خمس مبادئ فيها خمس ايه؟ مبادئ، المبدا الاول مبدا الواقعية رياليتي، مبدا الواقعية، شو الواقعية؟ أن الواقع واقع العالم آه العالم له واقعية حقيقية والعالم هو كما هو بغض النظر عن المراقب شفت ما شفتوش، رصدت وما رصدتوش، راقبت لم تراقبه، العالم موجود هذا اسمه مبدا ايه؟ <تصفيق> الواقعية، دمرته ايش ميكانيك الكم؟ تدميرا كاملا، انتهاكته، انتهاكا صارخا <تصفيق> وعندنا مبدا المحلية لوكاليتي لوكاليتي انه ما في اشياء في هذا الكون بالواقعية المادية الموصوفة في مبدا الواقعية يحدث ويتآثر إلا عبر ايه؟ إلا عبر القوانين الطبيعية المادية، ولذلك يأخذ ماذا؟ زمانا وبكون مضطرا يعني ولازم أن يحدث عبر ايه؟ عبر الزمان والمكان، ولذلك يستحيل حتى بالنسبية يستحيل أن تكون إيه الإشارة انتقالها بسرعة تفوق سرعة ماذا؟ الضوء. هذا اسمه مبدأ اللوكاليتي في الفيزياء. ميكانيكا الكم انتهكت هذا بشكل صارخ. عبر ماذا؟ عبر ماذا شرحته لكم مرة اعتقد في دروس التفسير لما تحدثت عن نقل ايه؟ عرش بلقيس. انتنجلمنت فير بالالمانية. مبدأ التعالق. مبدأ التداخل وهو مصطلح سكه من النمساوي ارفين شرودنجر. شرودنجر ايش قال؟ قال أنا سككت هذا المصطلح فير شرينكونج لكي اعبر به عن انتقال عن انتقال ايه؟ اشارات وعن وقوع احداث فوريه بين اجسام متباعده الانتقال فوري لحظي ما بياخذش زمن ما تقوليش بسرعه الضوء بقى لو ضوء بل غير ضوء لانه اذا كان في جسيم هنا الان وجسيم اخر على طرف على بعد مثلا ايه 90 بليون سنه ضوئيه قال لك حسب مبدا الفيرشون كونج بصير بينهن ايش؟ تآثر لحظي لو التاثر حسب اينشتاين والفيزياء الكلاسيكيه ايضا بده سرعه الضوء بعد قديش بده يوصل؟ بعد 95 بليون سنه. لا شرودنجر النمساوي قال لك لا هذا من اباء الكم الكبار صاحب الموجه ها؟ موجه الاحتمال. على كل حال قال لك هذا يحدث لحظيا اينشتاين انجن شد شعره قلت لكم هذا عالم مجنون معناها حتخربطون الدنيا كلها وحتطلع الامور مش مفهومه بالمره ايش قال؟ قال يعني تاثير شبحي عن بعد. سبوك هافتي عن فيركونغين تأثيرات شبحية عن بعد. سبوكي سبوكي سبوك تأثيرات شبحية يعني في جن قال اينشتاين قال بس منه جن يعني في جنون هي. مش متعلقة لا بالزمان ولا هي اللي بتنقل هذه الاشارات يعني لحظيا شو الكلام الفارغ هذا قال؟ للأسف هذا مش كلام فارغ هذا ثبت تجريبيا ايش رايكم؟ <تصفيق> الان في صناعات كثيره انتم تتمتعون بها وحييجكم كمبيوتر الكمي القائم على مبدا التعالق وعلى فكره من اكثر من اسهم يسهمون فيه إنهم سويون. سبحان الله غريب كان في مواريث يعني جماعه شرودنجر وجنبه الألمان جماعه هازنبيرغ والكلام هذول يسمون فيه النمسه كثير جدا في الكمبيوتر الكمي يوم ينجح هذا الكمبيوتر الكمي سيكون سرعه الايه العالم كله قال لك اضعف كمبيوتر كمي حيكون اقوى من عشرات ملايين اقوى كمبيوتر الان موجود ايش رايكم شيء رهيب شيء مش معقول لانه انتوا شفتوا مبدا التعالق مبدا التعالق العجيب جدا في موضوع التخاطر والتليفاتي هذا انه التخاطر الاشاره التخاطريه عقل بتخاطر مع عقل يا اخواني لا تخضع لقوانين تاثير الموجات الكهرومغناطيسيه والمجال الكهرومغناطيسي الكترومغناطيسيه اي ام انتم عارفين هذا المجال مع المسافه وإندياح المسافه يضعف إيه؟ يضعف اثره باستمرار في التخاطر ما فيش الكلام هذا منه ايه معناها المساله حتى النظريه ايه بسموها نقل الاشاره يعني في عندنا خمس نظريات اساسيه في تفسير ايه كل ظواهر البسي خمسه اساسيه او في الاحرى هي مش خمسه سبعه سبعه وخمسه منهم تعتمد على نظريه الكم على فيزياء الكم مستوى وعتقول هذا يعني اصبحت بس العلمي علميه ومؤلفات يا على مستوى العالم الناس بتذكر انه الابحاث الروحيه هذه بتعود الى ايام ايه الدكتور إيه جوزيف راين في جامعه ديوك وقبله ايه ويليام كروكس اه اللي الانجليزي الشهير جدا جدا صاحب رئيس الجمعيه الملكيه وغير لا 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 هذا الان على مستوى العالم وفيزيائيين كبار يقدموا لها وببحثوا فيها ايضا علماء النفس وشغل كبيره في العالم كله ابحاث محترمه وسنة سنه 1995 السي اي اي الامريكيه ها افتتحت مشروع سري ستار جيت اسمه اسمه ستار جيت معروف كله ايه عن موضوع لبسي هذا يستفيدوا منها في التجسس تجسس الدولي في سنه 1995 اسمه ستار جيت وخلوه سري خلوه سري مشروع مثير جدا مشروع مثير جدا فعني يعلم اللي بتقول لك انا بالتخاطر يعني هذه المساله مش مساله بس ايه روحيه او نفسيه سيكولوجيه هذه مساله فيزيائيه. اذا في تخاطر معناها هي تضرب مبدا ماذا؟ اللوكاليتي، صح؟ مبدا اللوكاليتي. أن الاشارات في العالم المادي ممكن تنتقل ايه؟ فوريا، ما تاخذش زمن كيف؟ الفيزياء ترفض هذا. اه. حتى فيزياء النسبيه، ترفض هذا تماما. ميكائيل كم تؤكد هذا، عبر مبدا ماذا؟ التعالق. مبدا التعالق. علشان هيك إيه؟ عشان اكيد حننسى الوقت ادركنا، واحد يقول لي طب هل في دراسات محترمه تنصح بها؟ نعم. في عالم انجليزي كبير استحوذ على اهتمام الكثيرين جدا من علماء الفيزياء وعلماء النفس حول العالم بابحاثه ودراساته وكتاباته. اللي هي تتوفر على اعلى المميزات المهنيه الفنيه في الكتابه العلميه، معروف اسمه دين ريدن. دين دي اي ان اي ريدن. تين ريدن عنده كتب كثيرة من أحسنها كتاب اسمه إيه؟ اسمه الحقيقة العلمية الحقيقة العلمية للظواهر وكتابت للظاهر طبعاً للظواهر الروحية للظواهر الروحية, للظواهر الروحية آه اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ truth of the psychic أو of psychic phenomena الظاهره الروحية أو الظواهر الروحية عنده كتاب ثاني أحمق من هذا الكتاب لكن وفي نفس السنة تقريبا اعتقد هم 2006 نشر الكتابين، كتاب غريب جدا اسمه العقول المتعالقة، الحين فهمت معنى ايه؟ التعالق فيرشينكنج اه انتنجلمنت، انتنجلد مايندز اسمه. عقول متعالقة. بحاول يفسر في هذا الكتاب حوالي 400 صفحة يفسر الظواهر ظواهر لبسي، شفتوها شي ظواهر لبسي. مثل عقل مع عقل هذا من لبسي. عقل مع مادة مش عقل مع عقل، عقل مع مادة. كيف ايه عقل الانسان يسلط ايه على الكرسي هذا يرفعه في الهواء عن بعد تيلي كينيسس اه اسمه تيلي كينيسس اه نرفعه وبيسموه اي حتى ايه يعني التيلي كينيسس الروحي او النفسي السايكيك تيلي كينيسس بي كي بي كي آه. هو هذا كمان منه ثلاثة استشراف المستقبل واحد يقول لها هذا معانا وفي الرؤيه انا اشوف شغلي وحصلت مثل ما شوفت بعد ما شفته بخمس سنين طبعا هذا شيء خطير لذلك كل الثقافات على فكره كل الثقافات البشريه بدائية ومتحضرة وكل اللغات البشرية حتى اللغة السواحلية كلها كل الثقافات عرفت ظواهر لبسي وسكت مصطلحات وكلمات تعبر عنها ما رأيكم؟ لأنه هذا أي ملازم للإنسان بما هو إنسان شفتوا وطبعاً علشان هيك كل الثقافات وكل المجتمعات والمدنيات عرفت برضو إيه ظاهرة النبوة؟ قال وإن من أمة إلا خلى فيها نذير لأنه الله أعطاك البرهان من نفسك. ما تقول ليش بامرش بالنبوه والانبياء طب ما انت صار معك شغلات ايه بتاكد الكلام هذا بتاكد الامكان صح وكيف قاعد معانه وكيف بسمع اللي بسمعوش وايش بيشوف وكيف اجاه وما اجاه طب ما انت الحين يا اخي شوف هذا تماما انت صح كتب مره هنري بريكسون يقول قال احنا نحن الان نعيش في عالم مكهرب بالكامل قصدي في تيارات طاقويه وهذا العالم قال محشود بالموجات ايه الطاقه المختلفه صح خاصه الان طبعا مع التكنولوجيا الحديثه تقعد هنا 50000 مجال متداخل ما نشوفهاش وما نسمعهاش وما بس موجوده بدليل تلفونك هذا بيستقبل وبرسل صح بها فيش يقول بيركسون اخذ نوبل هذا فيشوف طبعا يهودي فرنسي كبير اه وعقليه ضخمه صاحب التطور الحيوي يقول بيركسون ليش ما تكون ظواهر ايه الباراسايكولوجي من هذا الباب طبعا موجود طاقات واشياء بنشوفهاش احنا بس تفعل فعلها ولا مش صحيح في حشره اسمها حشره ابو نطيط حشره ايه؟ أبو حشره صغيره جدا جدا عندها قدره سمع، ما تحدثش عن الخفاش بسمع شغلات رهيبه، لا هذه بتسمع شغلات ولا العلاقة علاقه بها الخفاش مسكين. ما بيسمعش ولا حاجه طبعا الخفاش بالنسبه لها الخفاش بسمع الشغلات العاليه جدا جدا. بتسمع الاشياء التي تقع تعرفون وين؟ في نصف قطر ذره الهيدروجين. حشره موجوده، ليش الله طرح؟ لا إيه لو عبر الخلق، اه؟ ليش طرح هذه النماذج؟ حشره تسمع ما يدور فيه في ذره إيه؟ في هيدروجين ذره آه. هيدروجين شيء لا يصدق اه والخفاش يسمع اشياء تعجز انت عن سماعها بالمطلق والانسان في حدود سمعه البسيطه هذا من 20 الى 20000 ايش القصه عشان بدي اقول لك انتبه في اشياء تسمعها وما بتسمعها وتبصرها ولا تبصرها فلا اقسم بـ وما لا تبصرون فما تنكرش ما تكونش غارقا في الحسيه ما تكونش حسي وتعيد تفصيل العالم وقوانينه على اي قدر ايه خلقتك، أنت أبداً، أنت مفردة مهمة في هذا الكون بس استخدم عقلك، الحس مش غلط. الغلط الاختصار عليه، انتبهوا، الحس عمره ما يكون غلط، ها؟ الحس عموماً بيأذي وظيفته، ممكن يخدع، ممكن كذا، ولكن الاختصار عليه هو الغلط عاد، وتكون حسي تقول أنا ما بآمن ولا بذعن إلا بشيء بلمسه، وبمسكه وبشوفه، أقولك لك أنت إنسان فعلاً عبيط ولا فاهم أنا لا دين، لا فلسفة، ولا ولا عارف حاجة، شو الكلام هذا يا أخي؟ ما أنت بتعيش بعالم فيه 50,000 شيء وبتعلن به ولا يحس ولا يلمس لكن تدركه عبر ماذا؟ عبر اثاره، طيب وكذلك هي إيه مسائل اخرى كثيره تدرك صحتها وحقيتها وصدقيتها عبر ماذا؟ عبر اثارها، لا ادراكا حسيا مباشرا، فعندنا اي كينسيس هذه؟ التحريك، عنا البريكوجنيشن، يعني ادراك مسبق معناها ايش يعني؟ استشراف المستقبل قاعد هيك بروح بقعد اه زي المجانب عندنا في بلادنا، اكثر هذول للاسف هذه المفروض كانوا ماده ايه للدراسه العلميه الناس بتضحك عليهم بتطلعوا بعض شويه فلوس وخبز وكذا، لا لا لا، هذول ماده لدراسه علميه محترمه كان اخي. في اوروبا في قليل منهم واستخدمهم احنا يعني عندنا الوف من هذول الدراويش سبحان الله، وعطرق صوفيه مختلفه. وبيخبروا عن اشياء وتقع كما اخبروا. ومرات قبل ساعه ومرات قبل سنه وقبل سنتين وقبل شهر وقبل شهرين، شيء محير. وما ينفعش الموقف السلفي هذا ايه؟ المتعنت المتشدد. احلام بالغيب وكفر زندق هذا كلام اسمه كلام برضه عبط علمي فكره منه لانه صاير صاير في منه الرؤيه الصادقه والنبي قال جزء من 46 جزءا من ماذا؟ من النبوه لانه بيشتغل على نفس الايه؟ المنطق بنفس المنطق طبعا مش بنفس الدرجه بالمره لكن بنفس المنطق نفس المبدا ابو حامد الغزالي في كتبه من المنقذ من الضلال لما اراد ان يثبت ايه؟ امكانيه النبوه ايش كان نموذج النمط اللي استند اليه؟ الرؤية الصادقه، الرؤيا. طبعا انت تخترق تخترق الزمان والمكان بالرؤيا، صح ولا لا؟ طبعا. كيف بتغوص في المستقبل؟ من وين عرفت؟ والمستقبل حسب الفهم الايه السليم بيسموه الكومن لسه مش موجود. وارجعوا لخطبه الزمان طبعا، اللغز اه. لكن مساله أه كيف؟ كيف هذه طبيعه الانسان مثل ما قال يونغ. مثل ما قال ايه؟ فما تقولوا، نرجع لاخواننا هذول ايه، ما ليش يا اخي الفاضل المتشكك الربوبي ما نحب نسمع الكلام هذا أن النبوه مساله مستحيله، مساله غير ممكنه، غير معقوله عليك ان تستثمر سنوات كثيره لكي تفهم في البدايه على تماما لكي تفهم الاسس المنطقيه والعقليه لهذه المباحث بدك تروح تعمل دوره ممتازه وجيده في علم المنطق وبعدين دوره في الفلسفه العقليه بالذات وبعدين تتبحر شويه في العلوم اللي الطبيعيه الحديثه والمعاصره وفلسفه العلوم والفلسفه العلميه وبعدين تقرا ما كتب الباحثون والدرسون حول العالم اهم ما كتبه في هذه المسائل وبعدين تتخذ موقفا ما عنديش مشكلة معك راح اخذ سنوات راح ياخذ سنوات وابحاث متواصله فلا تلعب بدينك ولا أية تغامر ايه بمستقبلك وايمانك المساله جد المساله جد يا اخواني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم
0: الحمد لله <تصفيق> الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي قال رجل أينشتاين أنا أؤمن بهذه الظاهرة
2: قال له هذه الظاهرة التخاطر تتعلق بالفيزياء اكثر من تعلقها بعين النفس قال اعرف هذا هذه مسائل فيزيائيه علميه و قدم كما قلت لكم لسنكلير وكتب يقول هذا الرجل عرض تجاربه مصوغه بشكل علمي دقيق قابل للاختبار تقدر تعملها انت مع اشخاص عندهم ايه بسمون وسطاء عنده مثل هذه القدره عيدها وشوفها كما صممها سنكلير قال من جهتي انا لا اقبل لانه فوق فوق ايه يعني ان يجادل في صدقية ونزاهة ابتن سنكلير قال هذا الرجل ذو ضمير حي محال ان يكون كتب شيئا مما كتبه لكي ايش؟ لكي يخدعنا او يضللنا الرجل تكلم بشكل علمي وعنده ضمير ادرسوا كلامه بشكل علمي اينشتاين قال ادرسوا كلامه بشكل ايه؟ بشكل علمي ما تردوهوش واضطر سنكلير ان يكتب اخواني واخواتي اه يقول من الحماقه من الحماقه ان تؤمن بشيء بلا دليل. ها ايش هذه؟ الخرافة. ما فيش أي دليل عليه، بتأمن به أنت، متمسك فيه، مستعد تموت وتقتل. لا حماقة هذه. قال لكن أيضاً بالقدر نفسه من الحماقة من الحماقة أن ترفض الإيمان بشيء قام عليه الدليل الواضح البين. قال هذه حماقة أيضاً. كتب عالم إيه؟ ومفكر آخر أمريكي. كتب يقول إثر هذا. كتب يقول ما هي الخرافة؟ الخرافة أن تظل معتقدا بدي بمعتقد ما بمعتقد ما ربما ورثته عن ابائك واجدادك رغم قيام الدليل القاطع على ايه؟ انت معناها خرافة، عقلية خرافية، ما بتعاملش بالدليل. قال فإذا أخذنا هذا المعيار بالاعتبار فإن أفظع خرافات عصرنا الإصرار على أن لبسي غير علمي. قال هذه خرافة كبرى، انتهى خلص، انتهينا. تقول هذا غير علمي انتهى قال هذه خرافة قال. لانه الادله على انه ايه ظواهر لبسي هذه موجوده. واحد يقول له ايش دخل لبسي إيه بالنبوه؟ ان شاء الله هذا يكون موضوع الخطبه ايه؟ المقبله باذن الله، وحنتحدث فيه حديثا اوسع لانه الموضوع معقد وطويل باذن الله. قبل ان اغادر هذا المنبر يا اخواني احب ان اسعدكم وان ابشركم بهذا الخبر الطيب. وهذا الخبر في الحقيقه ابكاني. ويعلم الله تبارك وتعالى، لم ابكي من اجل المبلغ هناك الحمد لله من يدفع هذا المبلغ ومن يدفع اكثر منه. اهل خير ايه كثيرون لكن بكيت انه فعلا اثبتت لنا هذه السيده الفاضله ان هذه الامه فعلا فيها اهل الخير بفضل الله عز وجل انا بقدر افهم انه واحد ايه من النمسا هنا مسلم من النمسا يجي يتبرع لهذا المسجد ويدفع لنا ألف وخمسين ألف معقول يصلي معانا وبيجي معانا واخونا وحبيبنا صح لكن نشوف الخيريه الخيريه العميقه الراسخه في هذه الامه حين تاتي سيده من المملكه السعوديه لا تصلي خلفنا أيها الإخوة ولا تأم هذا المسجد الذي سأل الله أن يباركه ويبارك من يختلف فيه وإليه تأتي وتتصل أنا لم أكن هنا كنت في زفر وتقول سمعت أنكم على نيه شراء المسجد فقيلها حقيقة وقد أنضينا عقد شرائه ودفعنا مبلغ كذا وكذا بفضل الله عز وجل هذا من فضل الله تقول كم تبقى لها تبقى زهاء نصف مليون لأنه يعني ثمن المسجد طلع للاسف فيه كمان ايه حوالي 140 الف التصليحات اللي صارت هذه يجب نحن فيه ان ندفع ما تبقى وما تبقى هو اكثر وعلى الاطلاق للاسف الشديد ما كنا نعرف على كل حال ومع ذلك السعر مناسب جدا كما سالنا يعني الخبراء مناسب جدا بفضل الله عز وجل في الحي الثاني هنا فقالت اعطوني ايه رقم الحساب انا احب ان اتبرع فأعطيناها الرقم اعطاها ايه اخونا الفاضل الرقم اه فتبرعت في ساعتها بل في لحظتها بربع مليون يورو 250 ألفاً لهذا المسجد المبارك أي أيوة والله وحينها تفتها فقط لكي أُعبر عن امتناني وفرحي بها ودعائي لها سيدة في منتحة التواصل وكأنها لم تفعل شيئاً يعني أخجلتها المُكالمة والله العظيم أمة محمد فيها خير كثير يا إخواني ولا تطلب منكم إلا الدعاء ولا ابن مريض فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلا وكلماته التامة أن يشفيه وأن يعافيه وأن يبارك لها في زوجها وأولادها وفي نفسها وفي دينها ودنياها وفي كل ما خولها وأن يجعل عاقبتها وعاقبتهم جميعا وعواقبنا كلنا كلنا بإذن الله تعالى إلى خير في الدنيا والآخرة وأن يكثر في هذه الأمة المرحومة من أمثالها أمة عظيمة وسيده يا إخواني سيده سبحان الله قبلها أنا حدثتكم مره قبل ربما إيه يمكن أقل من سنة هاتفت أيضا سيّد عن طريق أحد الإخوة الأفاضل وإذا بها أمه لم نكن نعرف اه وتريد أن تتبرع ب ألف ولكن بحمد الله نحن لسنا اي حراسا والله يعلم الله عز وجل لسنا حراسا بفضل الله لاننا لا ناخذ شيئا لانفسنا هذا شيء لا ناخذه نحن شيء ندفعه لله وفي مكانه تماما بفضل الله تبارك وتعالى لم نكن معجلين فلم نعطيها ابدا تركناها سبحان الله اشهر طويله اشهرا طويله اه وكانت تبرعت بزهاء آلاف وتغيرت الظروف سبحان الله يعني جدت لها حاجات المراه الفاضله هذه ولم يعد بامكانها ان تتبرع بالمئة 100,000، فجزاها الله خيرا ونقول لها ان شاء الله بعون الله يعني ها اجرها مكتوب في صحيفتك. النية عندها ان تتبرع ب 100,000. تغيرت ظروفها، صار عندها حاجات جديدة الجأتها فتبرعت تقريبا المجموع كله في الاخير زهاء 6000 آه لكن كانت هي تتبرع ب 100,000 وعوضنا الله بسيده اخرى تبرعت بربع مليون. اه وتعتذر تقول لا والله تقول لي والله كان في بالي ان ادفع النصف مليون. والله العظيم أكذا قالت ولكن الظروف يعني حصل الظروف ولم أستطع ولكن إن شاء الله كأنها تعد بشيء آخر شيء غريب فكثر الله من أمثال هذه السيدة الفاضلة وأسعدها الله دنيا وآخرة وأسعدكم جميعا ونسأل الله أن يجعل هذا المسجد منارة خير وإشعاع وبركة على الأمة وعلى الإنسانية والمفروض يا أخواني والله المفروض أن المسلم يكون بركة على البشرية مش بس على أمته ومش على أهله على الإنسانية ومسلم لا يكون بارك على الناس جميعا ايضا في اسلامه فيه في خلط وفي خبط وعدم فهم سليم. نحن امه الخير، نسال الله ان يجعل امورنا كلها الى خير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا. اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا وما جنينا على
0: انفسنا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالحسنات احسانا وبالسيئات مغفره ورضوانا. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، بفضلك ورحمتك انك سميع قريب مجيب الدعوات، عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، واقم الصلاه.